1: Ah ça y est, ça fonctionne. Je vous dis que ça fonctionne parce que, bon, euh, il faut qu'on explique. Vous êtes d'accord avec moi Alexandra, il faut qu'on soit quand même un peu, un peu transparent. Moi, je suis pour la transparence. Bon. Donc, on explique. On, est, on enregistre cette émission dans les conditions du direct, mais on a essayé sur des, des conditions techniques qui faisaient qu'on n'entendait rien du tout. Donc, on est passé sur un autre système et donc ça fonctionne. Ça fait un moment qu'on s'est dit bonjour, en fait. On, dit bonjour.
0: on aime bien se dire bonjour, Fabrice. Voilà, mais en tout
1: bien. cas, bravo à la technique. Ah, bah, Nos
0: auditeurs n'auront rien remarqué.
1: Exactement, ça peut <rire> arriver. Cette semaine, Alexandra, vous teniez à nous parler et nous sensibiliser euh, concernant la semaine nationale du Rhin.
0: Effectivement, euh, je pense que c'est important aussi qu'on cale au calendrier. Bon, après, vous, vous connaissez mon avis sur la question. Je trouve ça ridicule qu'il y ait une semaine du tabac, une semaine ménopause et une semaine du rein. Mais euh, pour moi, ça me permet de, de choisir des, des thématiques. Et cette semaine, je voudrais qu'on parle du rein et des pathologies, en l'occurrence, la lithiase rénale, pour qu'on puisse informer euh, nos auditeurs.
1: Oui, c'est vrai que c'est voilà chaque année, bon, c'est vrai que... Il faut qu'on prenne, qu prenne ça en compte tout au long de l'année. Mais bon, comme ça, il y a des petits, petits, petites piqûres de rappel qui nous permettent de savoir un tout petit peu plus. Euh, donc, cette semaine du, du Rhin qui a pour but d'informer et sensibiliser hein, le plus de personnes possible aux maladies rénales et à l'importance, surtout, de la prévention et de la prise en charge précoce. Prise en charge, on va en parler avec vous, parce que vous, en tant que professionnel du bien-être, euh, vous avez des choses à faire, euh, Alexandra.
0: Effectivement, il y a des choses à faire et, et l'information est la base. Donc, euh, voilà, c'est ce qu'on peut faire aussi... Avec vous sur Nutri Radio, informer les gens à mieux comprendre comment faire pour prévenir la lithiase rénale.
1: Alors, est-ce que vous, vous pouvez nous dire ce que c'est exactement euh, l'alicase rénale euh... Alors, vous
0: savez, c'est très souvent quand on dit euh, j'ai des cailloux dans les reins, ou j'ai. Euh, voilà, c'est des petits cristaux euh, qu qui, pour la plupart du temps, on arrive à les évacuer euh, facilement. Euh, c'est quand même 4 à 18 de la population selon les pays qui sont atteints par cette, euh, par cette pathologie. Et, euh, et ensuite, c'est quand même assez compliqué. On le dit, bah, j'essaye de faire sortir mes cailloux. Euh, c'est une pathologie qui est extrêmement extrêmement douloureuse. Ça se forme au niveau des voies urinaires et, euh, et, et ce n'est pas facile à évacuer. Des fois, on a besoin d'une prise en charge médicamenteuse ou parfois même chirurgicale. D'accord,
1: très bien. Alors, j'imagine que vous n'allez pas nous parler du médicament.
0: Non, je suis pas très, très bonne dans les médicaments, mais je vais vous dire que c'est très utile, étant donné que c'est une pathologie... Très, très lourde et on peut même aller jusqu'à des, des cas sévères. Hein. Si on ne fait pas cas des symptômes que je vais vous présenter, on peut avoir des pathologies rénales qui restent à vie et sous traitement. On peut même aller jusqu'à des insuffisances rénales et risquer de passer à la dialyse. Ou encore avoir une infection bactérienne des reins et de l'urètre qui s'appelle la piélonéphrite. Donc euh, on peut aller jusqu'à une septicémie hein, si on ne gère pas de façon médicamenteuse la oublier des risques qui sont extrêmement rares mais quand on décide de ne pas être pris euh, par le corps médical et non pas par les professionnels de bien-être, on peut aller jusqu'à une nécrose du rein et donc on peut descendre au bloc opératoire en urgence pour se faire euh, enlever un rein. Donc nous, on travaille, mais en complément, de la prise en charge médicale ou en amont pour éviter qu'il y ait ce type de pathologie.
1: Bien, bon, bah, écoutez, maintenant que vous nous avez bien fait flipper et qu'on est là, on commence tout ça à se dire « demain j'ai mal au rein euh, », vous allez nous expliquer un peu quels sont les symptômes, euh, s'il vous plaît, Alexandra
0: alors avec plaisir, donc déjà pas besoin de flipper, hein. euh, si vous pouviez faire ce, qu ce que vous allez entendre toute cette semaine partout, radio, télé, c'est la recommandation du ministère de la Santé et du corps scientifique, c'est de boire 2 litres par jour. Ce qu'on lit partout, c'est que si on buvait tous 2 litres par jour, on coûterait beaucoup moins cher à la sécurité sociale, mais c'est surtout on aurait beaucoup moins de risques. Donc ça c'est la première chose, avant d'envisager les symptômes, consommez... Euh, plus de flotte. Et puis après, ça, dans les symptômes et sur lesquels vous devez aller consulter un professionnel soignant, pas un naturopathe ou un sophrologue, un professionnel soignant, ça peut être des douleurs intenses qui apparaissent de manière brutale ou la nuit ou très souvent le matin. Euh, on a aussi euh, des fois des sensations de douleur dans le dos et qui peuvent irradier même jusque devant dans l'abdomen au niveau de l'aine ou des organes génitaux euh, ça peut être des douleurs qui se manifestent que d'un seul côté parce que par exemple l'obstacle est surtout dans les voies RNAires sur le, au niveau de la droite ou de la gauche. Euh, ça peut être aussi euh, une agitation. Le client ou, ou vous, hein, personnellement, si, si vous avez déjà senti ça, vous, vous avez envie de bouger, de faire des choses, parce qu'aucune position va vous permettre de vous soulager. Et puis, euh, ça peut amener d'autres symptômes associés. Ça peut être des nausées, des vomissements, des ballonnements, euh, envie fréquente d'uriner, mais pas réussir à uriner. Et euh, il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas obligé d'avoir euh, de la température, vu que vous aurez de la fièvre, plutôt si vous basculez vers une piélovenéphrite. Mais euh, voilà, les symptômes sont parfois trompeurs, donc il faut... Euh, Allez consulter quand on a un doute. Sans faire flipper tout le monde, J'ai pas prévu d'avoir que des auditeurs hypochondriaques, mais si vous avez des doutes, faut quand même aller consulter. De toute façon, depuis que je suis sur Nutri-Radio, je suis C'est Ah zut, toutes mes excuses. Mais euh, non, non, je pense qu'il y, y,
1: y a des solutions. Je plaisante, c'est ça qui est bien, c'est qu'on on aborde les problèmes, on en parle, on pointe euh, cela du doigt, mais euh, c'est surtout pour apporter des solutions et être dans la prévention au maximum. On marque une petite pause et on se retrouve dans un tout petit instant, mesdames, messieurs.
0: Coup de boost, Alexandra Ataloziti sur Nutri-Radio.
1: Alexandra Talositi sur Nutri Radio pour cette émission coup de boost consacrée cette semaine. Et c'est très synchrone avec la semaine nationale du Rhin qui se déroule jusqu'au 11 mars 2023. Et donc vous nous avez parlé des symptômes, émission que vous allez pouvoir écouter à la fin de, de la semaine hein, sur Radio.fr dans la partie médias et podcast dans son intégralité. Donc vous nous avez parlé des, des symptômes. Euh, de, de quelle pathologie exactement vous l'avez dit Alexandra
0: La lithiase rénale.
1: Voilà, la lithiase rénale. Bah voilà. Alors quels sont, euh, vous nous avez parlé aussi des, des facteurs de, de risque, donc déjà vous avez rappelé déjà boire beaucoup d'eau, boire beaucoup d'eau, consulter le professionnel de santé, faire les, les diagnostics, les bilans pour être au courant de tout et pouvoir aussi euh, agir le plus rapidement possible, et le plus tôt possible. Et comment alors justement la prévention et la détection précoce peuvent-elles améliorer euh, tout cela
0: bah, effectivement, juste parce que vous n'allez pas fabriquer de cristaux, si vous avez une pathologie, vous allez pouvoir plus facilement les, les évacuer. Après, il y a aussi des, des facteurs qui peuvent être les antécédents familiaux, certaines origines ethniques, euh, l'alimentation, et on va en parler euh, dans cette seconde partie d'émission, le manque d'hydratation, et puis aussi certaines associations avec des maladies chroniques. Donc, c'est pour ça que je je pense que c'est la semaine, si vous avez un doute, il faut prendre rendez-vous pour essayer de poser un diagnostic. Et puis, il y a aussi des facteurs environnementaux. Ça peut être le climat, les activités professionnelles. Voilà, Ce n'est pas nouveau, mais on a quand même de plus en plus de pathologies qui sont liées à des facteurs environnementaux et plurifactoriels. Et c'est aussi le cas de la rénale. reine.
1: Ah, vous parlez des, des origines ethniques, Alexandra
0: oui, effectivement, il y a des études cliniques qui mettent en avant que certaines euh, origines ethniques sont plus fragiles au niveau rénal. Donc, on a certains peuples en Afrique et certains peuples en Amérique du Sud où ils ont pu euh, pointer, euh, pointer cela. Donc, bah, les médecins sont au courant, ils sont au fait, ils peuvent vous dire justement si vous avez ce terrain euh, qu'il faut peut-être faire euh, plus attention, comme on a certaines... Euh, comme on a certaines euh, Ethnie, comme dirait l'autre, ou certaines origines qui sont peut-être plus sensibles à euh, une maladie euh, telle que le diabète.
1: Très bien, bah, écoutez, merci pour euh, ces précisions. Alors, comment le régime alimentaire et, donc, euh, et le mode de vie peuvent remédier peut-être euh, cela
0: Éviter on va dire, oui, il voilà, euh, y, y, a, y a déjà un, un gros travail euh, qui est sur euh, sur la, la consommation de sel, donc euh, les diététiciens, les naturopathes sont capables de vous expliquer comment faire pour consommer moins salé, en plus dans l'invention collective on se dit oh là là manger moins salé ça va pas être bon, ça va être fade, berg berg berg, non non. Ces professionnels-là sont là pour vous expliquer, pour continuer à avoir une alimentation agréable, fun, mais en diminuant la consommation de sel. Ensuite, il faut aussi penser à une alimentation alcalinisante. Donc on en parle hein, souvent chez Nutri Radio, c'est faire attention euh, à ce que ça soit pas trop acide. Donc faire attention à la consommation de viande, à la consommation de certains légumes, de certaines boissons qui peuvent être acidifiante, ça et effectivement, votre professionnel en naturopathie ou en diététique pourra vous expliquer euh, ce qu'il en est. Ce qui est. Pour, le, pour le rôle du sel, c'est pas aller vous acheter vos cracottes sans sel, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein. c'est justement essayer d'avoir euh, un, un rééquilibrage alimentaire, ne pas rajouter de sel à table, essayer de, de mettre des épices, euh, pourquoi pas mettre du citron euh, consommer des légumes et des fruits plutôt frais euh, plutôt que des conserves parce qu'on sait que dans, la, que dans nos conserves on a aussi une augmentation euh, du sel. Faire gaffe quand vous faites vos courses à regarder euh, les étiquettes. et euh, voilà donc Essayez surtout pendant cette semaine de prendre conscience qu'il y a beaucoup de sel dans vos plats préparés et que des fois ce n'est pas plus rapide que de consommer nos légumes euh, ou nos viandes préparé par nous.
1: Ah, le sel, le sucre, euh, tout ce qui donne du goût et tout ce qui nous fait plaisir. Bref, il faut le supprimer. Quoi. Merci beaucoup Alexandra. On va marquer une pause. Non, je plaisante. Hein. On marque une pause euh, et on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin euh, de cette émission sur le Tri-Radio.
0: Mmh. Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio
1: Alors je disais en plaisantant avant la pause que le sel, le sucre, voilà il faut supprimer tout ce qui nous fait plaisir mais en réalité ça nous permet surtout quand on le supprime de comme vous l'avez dit à travers par exemple des épices de découvrir même de nouvelles choses et, et, et même de redécouvrir même les saveurs de, de certains plats de Après, aliments.
0: effectivement, là, si on est dans la vision préventive, il ne faut pas tout supprimer. C'est comme tout. Euh, quand on veut éviter un diabète de type 2, il faut essayer de moins consommer de sucre. Quand on veut éviter une maladie rénale, il faut essayer de moins consommer de sel. Mais si on arrive à la pathologie, vous devrez totalement virer vos chips de vos apéros, ne plus prendre de beurre demi-sel sur vos tartines de temps en temps. Euh, voilà. Donc, il vaut mieux diminuer ce qu'on se consomme pour qu'on puisse continuer à le consommer de temps en temps et se faire kiffer plutôt que d'arriver à la pathologie et votre médecin et votre néphrologue vous dira c'est proscrit. Euh, voilà. Il y a aussi des études cliniques qui ont mis en avant euh, la vitamine B6 et puis je voulais remercier une de mes anciennes étudiantes qui avait fait un mémoire sur cette pathologie et que j'ai relu la semaine dernière en préparant cette émission c'est Caroline Boker et donc je remercie euh, la qualité du mémoire j'avais oublié, je l'avais lu il y avait des années je vais et là, lire un deux <rire> Voilà. Et elle avait mis justement en avant dans son mémoire euh, les études cliniques sur la vitamine B6 et sur le fait qu'en consommant plus de vitamine B6, on pouvait aussi diminuer le risque de l'ithiase rénale. Donc euh, voilà, c'est pas moi qui ai trouvé cette info, donc je, je rends à César ce qui appartient à César. Euh, j'ai la chance d'avoir une très grosse bibliothèque de mémoire pour préparer les émissions. Et quand j'ai besoin de chercher, je sais où aller chercher.
1: Alors justement, la, la vitamine B6, on la trouve dans, dans quels aliments
0: alors la, la vitamine B6, vous pouvez aussi l'avoir en supplémentation. Les médecins vont surtout vous la prescrire en, en supplémentation dans le cas d'antécédents euh, médicaux sur la lithiase rénale. Et puis vous la connaissez, on en parle beaucoup pour euh, nos végétariens et nos véganes qui risquent d'être carencés en B6. Actuellement, moi je dis plutôt de faire attention. Euh, parce que vous, on en rajoute partout dans tous les compléments alimentaires et vous en consommez déjà dans beaucoup d'aliments. Donc faites gaffe à pas non plus trop vous supplémenter mais surtout en supplémentation pour la prévention des maladies rénales et pas seulement dans l'assiette.
1: Donc on, on, on écoute avec attention vos, vos conseils alimentaires. Est-ce que par exemple, je sais pas, on dit toujours l'exercice physique, est-ce que ça par exemple, ça peut jouer aussi sur l'anticipation et la prévention, est-ce que ça n'a rien à voir
0: L'exercice physique, dans le cas d'une pathologie diagnostiquée, vous pourrez la faire sous contrôle ou d'un kinésithérapeute ou d'un préparateur sportif sport santé par exemple, parce qu'il faut faire attention. Vous allez vous déshydrater en, en faisant de l'exercice physique, donc faudra augmenter votre consommation euh, d'eau quand vous allez vous entraîner. Mais effectivement, le mouvement peut vous aider à diminuer les douleurs ou peut vous aider à évacuer les cristaux de façon euh, plus rapide. Donc c'est tout à fait possible. Et puis il y a aussi euh, la phytothérapie qui peut être euh, qui peut être un bon renfort euh, pour essayer d'éliminer. Ça peut vous aider.
1: Alors, mais, mais dans l'anticipation, dans la prévention, pardon. est-ce que ça joue un rôle ou pas Si on, on boit de l'eau, on fait de l'exercice physiques, on fait tout ce qu'il faut, plus ou moins. Est-ce Il que...
0: n'y a, a pas d'études cliniques sur l'exercice physique en lui-même. Sur boire de l'eau, oui.
1: D'accord, au bon, moins, c'est clair. Euh, dans, dans, dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a autre chose que, que l'on doit savoir, euh, Alexandra
0: bah effectivement, on en parle des fois ensemble où je vous parle des émonctoires. Les émonctoires, c'est ce qui vont permettre d'éliminer les toxines de notre corps. Et le rein est un émonctoire. Donc, des fois, votre professionnel en naturopathie, quand il sait que vous avez une petite faiblesse au niveau du rein, il va peut-être essayer de redonner du potentiel à d'autres émonctoires. Ça peut être la peau, ça peut être les intestins. Donc, ne vous étonnez pas si j'ai un de mes confrères ou une de mes consoeurs qui vous encourage à travailler d'autres organes. Ça sera pour soulager le rein, pour qu'il bosse un petit peu moins, si on demande à d'autres organes émonctoriels de faire le boulot, donc ça c'est pour rassurer les consommateurs de techniques naturelles, C'est n'est pas parce qu'ils ont rien compris, c'est tout à fait logique. Ils veulent soutenir les autres organes pour que le rein puisse se mettre un petit peu au repos.
1: Alors, à part le sel, il y a une toute petite écho, donc À part le sel, est-ce qu'il y a d'autres choses à éviter Je ne sais pas, la viande rouge, par exemple, ou encore une fois, ça, dans le cadre de cette pathologie, ça n'a pas d'influence
0: Effectivement, toutes les, tous les aliments, dont la viande rouge, qui peut pousser à être plus acidifiant et à demander à, nos organ à notre organisme de filtrer plus, c'est à déconseiller dans le cas de faiblesse rénale et dans le cas de litièse rénale. Donc, euh, diminuer la consommation de viande rouge, mais c'est le cas pour beaucoup de pathologies, euh, comme des pathologies inflammatoires ou autres. Ça, votre professionnel en naturopathie pourra vous donner même des idées recettes sur comment consommer moins salé, sur quel type de protéines animales ou aller vers un peu plus de protéines végétales. Euh, ça sera tout à fait possible.
1: D'accord. Et par exemple, euh, autre chose, hein, je vous pose des questions, vous me dites si c'est n'importe quoi ou euh, au contraire, vous, me, vous vous creusez un tout petit peu et vous détaillez la fumée de cigarette, par exemple, enfin la, ciga la, la, la cigarette tout court
0: Alors effectivement, la cigarette, euh, étant donné que ça va surcharger un émonctoire qui est le poumon, le rein risque de voir plus travailler. Donc ça fait partie des choses à stopper.
1: Alors, on précise. Je savais que vous allez me dire quelque chose comme ça, mais c'est bien de l'entendre de votre bouche et euh, de rappeler ça dans différentes occasions que il bah, y a des choses qu'il vaut mieux qu'il vaut mieux éviter. Euh, Est-ce que la femme enceinte, euh, lorsqu'elle est affectée, il y, y a des, on va dire, des complications particulières?
0: Bah, des complications particulières parce que les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent pas prendre les mêmes traitements médicamenteux que, que d'autres adultes dans ce cas-là. Donc effectivement, ça sera plus compliqué de d'évacuer les cristaux dans ce cas-là. Mais par contre, il faudra la surveiller pour éviter qu'on aille jusqu'à l'infection. C'est la raison pour laquelle, avant d'envisager une grossesse, beaucoup de professionnels en naturopathie essayent de stabiliser tous les organes pour pas qu'il y ait de pépins pendant la grossesse. Et beaucoup de sages-femmes et de gynécologues encouragent d'augmenter la consommation de liquide. C'est aussi pour cela, pour prévenir tout risque de lithiase rénale pendant la grossesse.
1: Bien, bah écoutez, merci beaucoup Alexandra. Donc on vous le rappelle, hein, surtout rapprochez-vous de votre professionnel de santé pour faire tous les examens nécessaires. On est dans une semaine spéciale du Rhin et euh, bah, c'est important voilà, de, de parler de ça avec vous. Euh, Aujourd'hui, c'est une émission que vous allez pouvoir retrouver même en podcast à partir de dimanche, hors semaine spéciale du Rhin. Mais ce sera toujours bon de la réentendre sur NetriRadio.fr dans la partie médias podcast podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir Alexandra. Au revoir à tout le monde, à bientôt. C'est le retour de la musique tout de suite sur Radio.